0: Boa noite. Te pedir para ficar de pé. Abrindo Atos 6. Atos 6:8. diz o texto. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sereneus, dos alexandrinos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que disserem, para que dissessem nós o temos ouvido proferir palavras blasfêmas contra Moisés e contra Deus. Incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e levaram -no ao Sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus e Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E, e todos os que estavam sentados no Sinédrio fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Só até aí. Fecha os olhos. Senhor, nós te damos graças por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, esse momento tão especial e tão alegre. Às vezes vemos, viemos de uma semana cheia de, de outras coisas, tira o nosso foco e aqui a gente pode, entre aspas, se reconectar contigo. Te agradecemos por esse espaço, pela tua palavra, pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite e que saiamos daqui abençoados. Nós oramos em Cristo. Amém. Você pode se sentar. Eu quero pegar um gancho do que o presbítero Eduardo falou na semana passada. Ele falou sobre um tema polêmico. Eu não quero falar propriamente sobre algum outro tema polêmico, mas no sentido de que o Eduardo iniciou e terminou com o texto de João dizendo que os discípulos de Cristo seriam perseguidos e odiados por causa de Cristo. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre é, o custo da verdade. O que seria o custo da verdade? E de cara veio na minha cabeça Estevão, né? Foi um personagem bíblico, o primeiro Marte cristão, alguém que pagou um preço alto. E eu fiquei pensando e fazendo algumas conexões para a gente pegar o fio da meada da semana passada. Uma coisa que a gente precisa estabelecer e que a gente precisa lembrar é que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Eu já expliquei uma vez aqui, mas vou falar de novo. O embaixador, naquele período, não era meramente um representante de um reino, de um rei. Ele era um oficial que tinha a responsabilidade de levar um mandato do rei a outro reino. Então, tinha um rei A e um rei B, com seu reino A e seu reino B. E o rei A queria tomar aquele território do rei B, e ele iria invadir. Era costume, naquela época, o rei mandar antes, um mensageiro, no caso um embaixador, que não era só um representante, mas ele era também um mensageiro. Ele levava um documento, onde estava escrito o seguinte, Senhor Rei B, aqui é o Rei A da terra tal, e o seu reino vai cair. Eu vou invadir, eu vou dominar, e eu vou tomar essas terras para mim. O meu poderio é maior do que o seu, eu, a quantidade de armas que eu tenho é maior do que a sua, eu tenho mais soldados, eu tenho mais cavalos, eu tenho mais recursos, você é mais fraco do que eu. Então, eu estou mandando esse documento para você ter a oportunidade de se render e, em paz, se entregar para que eu possa dominar. E caso a pessoa não aceita, o rei B não aceitasse isso, o rei A ia entrar e ia dizimar. Então, era uma espécie de, de, de informativo, de documento que o embaixador levava, falando, olha, esse papel aqui está dizendo que o meu rei está vindo. O meu rei está vindo e ele vai te destruir. Então, renda-se ao meu rei. Exatamente isso que acontecia naquela época. Um pouco antes, né, até. Quando nós, como Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, é que nós temos um documento nas nossas mãos, que a gente vai ao mundo e fala, olha, o reino desse mundo vai cair. O meu rei está vindo e ele vai acabar com o reino desse mundo. Renda-se ao meu rei. É o que um cristão deve fazer. Por isso somos embaixadores. Então, é, comissionados como pessoas, como seres que têm essa responsabilidade de representar o nosso rei, o nosso reino, e também levar esse mandato, né, esse ultimato, nós temos, então, dessa forma, é, aquilo que, ao contrário do que se diz, e até conversando com a pessoa, ela mencionou isso, mas não é propriamente disso que eu vou falar, mas sobre a ideia. Foi criada uma ideia... E, e, infelizmente, isso é muito predominante na, na classe dos estudantes, uma ideia de uma terminologia que diz algo chamado lugar de fala. O Eduardo falou sobre isso, só que sem dar muitas é, aprofundadas nisso. Criou-se uma, uma ideia de que nós, por causa de algumas restrições, nós não temos capacidade de falar sobre determinados assuntos. Alguns exemplos. Eu, como eu sou branco azedo, eu não posso falar sobre a questão dos negros, porque eu nunca sofri o que eles sofreram. Eu, como homem, eu não posso falar sobre assuntos pertinentes à violência contra a mulher, aborto, algumas outras coisas, porque eu sou homem, eu não entendo, eu não sei o que é ser uma mulher. E você pode até pensar, oh, isso é justo. Só que isso é usado como um neutralizador. Você começa a ser tolhido de expressar suas opiniões acerca de determinados assuntos porque você não se enquadra naquele pré-requisito que as pessoas que inventaram isso não cumprem é, inclusive para falar de assunto que elas mesmas falam o que eu quero dizer com isso embaixadores de Cristos é, munidos desse documento nós temos todo lugar de fala porque nós não falamos de nós mesmos nós falamos acerca do nosso Rei e das palavras do nosso rei. Quando a gente vai ao mundo falar sobre pecado, quando a gente vai ao mundo falar que homossexualismo é pecado, eu tenho lugar de fala, porque o meu lugar de fala é a palavra de Deus. É o que Deus diz sobre homossexualismo. Por exemplo, quando o, o presbítero Eduardo falou sobre aborto, ainda que ele seja homem, o lugar de fala dele é a palavra de Deus. Então eu só estou relembrando algo que ele falou e dando um pouco mais de foco nisso. Portanto, com a palavra e com essa responsabilidade, nós temos lugar de fala em todos os assuntos, desde que falemos da palavra de Deus. E nós temos essa responsabilidade também de assumirmos posturas. Agora, assumir postura é algo muito vago. Pessoas aí fora assumem posturas. Pessoas se levantam, por exemplo, como eu falei há pouco, pessoas se levantam para defender a causa gay. Ela assume uma postura. Ela dá a cara a tapa e ela pega aquilo e, e, como o Eduardo também falou, ela usa aquilo como uma militância. Pessoas assumem posturas no mundo. Crentes ou não crentes assumem posturas, assumem riscos, assumem opiniões. É, mas isso aí se torna vago e se torna pequeno diante da ordem do nosso Deus. Porque cristãos, quando assumem uma postura eles não assumem uma postura acerca de um assunto A ou B, acerca de a sua opinião, a sua visão política, o seu entendimento, a causa que seja. Não. Cristãos têm que assumir essa verdade como postura. A postura que o cristão tem que tomar, e aqui eu vou resumir tudo o que eu falei, é uma postura que ela é permeada não de conceitos próprios, mas dos conceitos da Palavra de Deus dos valores de Deus, então assumir uma postura, quando a gente ouve isso, o cristão tem que assumir uma postura diante da sociedade, a gente tem que dar resposta para as coisas, sim, mas lembrando que isso tudo é, provém da palavra de Deus, beleza gente? São duas verdades, nós temos que assumir uma postura, postura cheia de conceitos que não são nossos, mas são os conceitos da palavra de Deus e nós é, temos que assumir esses riscos, e também temos lugar de fala, usando essa terminologia, é, que, que vem já sido falado há algum tempo aí. Enfim, Estevão. Estevão foi um homem que é conhecido, inclusive na igreja católica, como padroeiro dos diáconos, aí os diáconos aí, diácono Rafael e o padroeiro de vocês é Estevão. Brincadeira. Mas por quê? Porque ele foi um homem ali do início da igreja que trabalhou muito no serviço na diaconia, e também, como eu falei, foi o primeiro Marte. Estevão, ele tomou uma postura, ele tomou uma posição diante de uma realidade. A posição que ele tomou foi permeada dos conceitos de Deus, dos conceitos das escrituras. Não foi algo próprio dele. E isso teve um custo. Então, é, o que eu quero trazer com vocês nessa noite é isso. Essa necessidade de se posicionar com os valores certos e o custo. Quero que você leia agora comigo a partir do capítulo 7. Nós lemos do 6, do 8 ao 15. E você vai reparar na tua Bíblia que quando o 7 entra não tem título, porque é uma continuação. Diz assim, então o um sumo sacerdote perguntou, isso tudo é verdade? Isso tudo o quê? O que as pessoas estavam acusando Estevão. Estevão se posicionou e ele pregava no meio do povo e um grupo de... De, de inimigos, digamos assim, né, de gregos, se reuniu contra Estevão, eles pagaram para as pessoas falarem mentiras acerca de Estevão para as autoridades judaicas e disseram que Estevão estava blasfemando Moisés, vocês sabem que Moisés é a figura máxima do judaísmo, Claro, abaixo de Deus, assim falando de homens, é a figura máxima do judeu. Qualquer judeu que você, você encontrar hoje, você vai perguntar qual foi o maior judeu de todos os tempos. ele vai falar, Moxê, que é Moisés. Então, o cara estava falando mal de Moisés e falando que Jesus, aí esse é quem Estevão seguia, iria destruir o templo e arrasar com tudo. Jesus falou mais ou menos isso, mas com outro sentido, você sabe. Então, isso tudo que estavam falando de Estevão é o que o sumo sacerdote, o 01 lá, dos judeus, perguntou, isso tudo é verdade? Estevão respondeu, e aqui é legal, porque Estevão ali não fala nem que sim, nem que não, olha a resposta de Estevão, irmãos e pais, ouvi, Estevão começa a dar um discurso, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse-lhe, sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei, e ele saiu da terra dos cadeus e foi habitar em Arã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para esta terra em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e que a escravizariam e maltratariam por quatrocentos anos, mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, depois disso eles sairão e me cultuarão nesse lugar, e deu-lhe a aliança da circuncisão, assim Abraão gerou Isaac e o circuncidou ao oitavo dia, Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou os doze patriarcas, só até aqui, qual foi a pergunta? Estevão, estão te acusando disso, disso, disso. Você está falando, blasfemando contra Moisés, contra o templo? Isso é verdade? E Estevão começa a fazer uma timeline das escrituras. Ele começa a contar a história do povo de Israel. Isso ele está respondendo para o sumo sacerdote, um, um, um camarada que sabia isso aqui de cor e salteado. Vamos continuar. Eu parei no 8, né? 9. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Houve, então, fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam alimento. Mas, tendo ouvido que no Egito havia trigo... Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez. E na segunda vez, José se revelou a seus irmãos e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar seu pai Jacó e todos seus parentes, 65 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão havia comprado por, cento, por certo preço em prata, dos filhos de amor em quem Vamos parar de novo. Estevão está continuando. Ele está contando a história do povo sequencialmente. Ele está, de fato, ensinando o padre a rezar a missa. Verso 17. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os a abandonar seus filhos, para que não vivessem, naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus e foi criado durante três meses na casa de seu pai, depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho, assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, quando completou 40 anos desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, Defendeu e vigou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que, por meio dele, Deus lhes daria liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de alguns deles, quando brigavam, e quis pacificá-los, dizendo, «Homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro?» Mas o que feria ao seu próximo o empurrou, dizendo, «Quem te nomeou líder e juiz sobre nós?» Por acaso queres matar-me, como ontem mataste o egípcio? Diante dessa palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou dois filhos. Passado mais quarenta anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo e em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo, quem te nomeou líder e juiz... Deus enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais e que recebeu palavras vivas para transmiti-las à voz, Foi a ele que nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no e, na verdade, desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão, faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias, eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e o festejaram como obra das suas mãos. Mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro, das, no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por, ofertas por 40 anos no deserto, a casa de Israel. Antes, carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizeste para adorá-las. Assim, eu vos exilarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Tendo-o recebido, nossos pais o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi. Este recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra e o estrado é dos meus pés. Que, até, que, que casa edif, me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Homens teimosos incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também fazeis que profeta vossos pais não perseguiram, mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus." Massacrei vocês com essa leitura, né? mas foi necessário. Estevão, então, foi inquirido. É verdade toda essa blasfêmia que você está falando? E olha o tamanho da resposta de Estevão. Ele está falando o que o sumo sacerdote já está careca de saber. Ele está contando a história do povo de Deus. Por que, que Estevão fez isso tudo? Porque Estevão, lá no final, no verso 51, falou. Vocês são pessoas teimosas, homens teimosos, incircuncisos. Olha porque eles, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, aos profetas, os seus pais mataram os profetas, vocês mataram o justo, ou seja, eles mataram Jesus, e desde muito tempo vocês estão resistindo, porque Estevão queria deixar bem claro o que eu falei no início, as minhas palavras, e usando essa, essa terminologia aí, o meu lugar de fala não é o que estão falando, o meu lugar de fala é as escrituras, Estevão é, vomita escritura após escritura como resposta. Isso corrobora o que eu falei no início. O que temos que carregar como respostas a serem dadas ao mundo é escritura. É escritura de ponta a ponta, de cabo a rabo. Foi o que Estevão fez. Se a tua Bíblia tiver concordância, vai ver que embaixo aqui tem uma tonelada de concordância. Porque cada coisa que ele fala, a concordância mostra o texto. Quando Moisés é pego pela princesa para ser criado. quando Davi não quer fazer o templo e Deus não permite, está tudo com referência aqui. Estevão, então, ele conhecia a escritura, e ele falava da escritura, e a escritura era a voz de Estevão, ele não tinha voz própria, era a escritura, e no final ele, ele bate de frente com o sumo sacerdote, com as outras autoridades. E qual é o resultado disso? Estevão morreu, não, esse não é o primeiro resultado. Verso 54, ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Alguém aí, vocês que têm filho pequeno, eu não tenho, mas já vi. Às vezes, quando a criança é contrariada, aquela, sabe, faz assim, né? Já viu isso, já? A criança quer fazer alguma coisa e a criança é contrariada e faz aquilo. Então, nossos amigos aqui, os sumos sacerdotes, eles foram tão pegos, o soco de Estevão pegou tão na boca do estômago deles que eles ficaram com uma raiva, que eles rangiam os dentes de raiva, de raiva de Estevão. Essa aqui é a primeira consequência. O presbítero Eduardo falou que o cerco está se apertando. Isso é verdade. E hoje a gente já vive um tipo de segregação, eu não gosto dessa palavra, mas a gente já vive um tipo de segregação, no sentido de que hoje... É, todos nós somos colocados no mesmo balde e jogados fora, evangélico, é, para a maioria, nivela-se pelo nível de flor de lis, essa flor do campo, né? as pessoas estão, é, às vezes até algumas, por falta de conhecimento, por é, ignorância, no sentido de não diferenciar, né, que nem todo evangélico é aquilo, Outras de maldade, assim, tá vendo? Isso é o que vocês são. Vocês são isso, opressores, retrógrados, reacionários. Tá vendo essa religião que, que, que... Freud explica que a repressão faz essas coisas. E as pessoas falam isso por maldade. Então, nós já estamos sendo segregados no campo intelectual, no campo relacional. Ainda não estamos sofrendo violências físicas, né? Ou, como o Eduardo também falou, de alguém vir aqui quebrar as janelas. Não importa. Em alguns lugares isso acontece já há muito tempo. Aqui ainda não vemos isso. Ou se há relatos, são relatos mínimos e muito espalhados. Mas vivemos, sim, é, um, um, um período de preconceito, de segregação no campo intelectual. O evangélico jovem que entra na universidade hoje vai ser metralhado, vai ser achincalhado. E se ele não tiver uma estrutura bíblica e emocional boa, ele vai para o Belo léo Essa é a primeira consequência, é o que a gente já vê hoje aqui. Quando a gente fala da palavra, e aqui eu quero também fazer um, um outro ponto. Lembra que eu falei no início? Assumir posturas provenientes da palavra de Deus e termos a consciência que com a palavra nós temos... Liberdade para tratar de todos os assuntos. Pecado tal é pecado tal. Na é minha opinião, é a palavra de Deus. Eu tenho aqui um mandato. Eu sou embaixador de Cristo. Isso aqui é o, são os valores de Deus. Certo? Uma outra verdade é que a verdade ela não tem compromisso com bem-estar. O propósito da verdade não é causar bem-estar. Nunca foi e nunca será. A verdade que esteve um Exibiu para eles, causou o que neles? Raiva a ponto de ranger os dentes. Meus irmãos, quando nós falarmos a verdade, esperem raiva ranger de dentes. Como Eduardo falou, ódio. Espere o ódio. Se você leva a verdade de Deus para o filho da desobediência, e ele acha bonitinho e agradável, alguma coisa está errada. Provavelmente a mensagem que você levou está com alguma coisa errada no meio do caminho. Alguma coisa errada que não está certa. A verdade não tem compromisso com o bem-estar. Não tem, eu repito, não tem, nunca teve, nunca terá. A verdade, a gente ouve isso desde criança, a verdade dói, né? E é verdade. Essa verdade é verdade. Que a verdade de Deus não tem compromisso com o bem-estar. A gente não vem para cá para sair daqui, sabe, com o ego massageado. A gente vem para ouvir uma verdade que nos lapida, sabe? Já viu o, o Ourives trabalhando? Quem não viu, quando chegar em casa, vai no YouTube e coloca lá para você ver. Ele, é, Ourives confeccionando uma peça qualquer é lá, um cordão, um anel. Tem uma ferramenta chamada buril, que ele pega o ouro e ele vai ali burilando, sabe? Um marceneiro, quando trabalha, tem aqui o nosso presbítero Fonte, nosso marceneiro de plantão, quando a madeira é ali é aplanada, é lixada para ela ficar lisa, sem, sem farpas, sabe? É o que a verdade faz com a gente. Nós somos vasos, não somos vasos na mão do oleiro? O oleiro não é o Senhor? Ele vai modelando, onde tem buraco ele precisa tapar. Quando o vaso está quebrado ele faz de novo. Quando está muito ruim, está rachado, ele mesmo quebra e ele faz de novo. Então, nós estamos aqui sendo modelados. A verdade é uma ferramenta que serve para aparar esta, para trabalhar a gente, para lixar. É uma lixa, é um machado, é um buril, sabe? Por isso que ela não tem compromisso com o bem-estar. E tem aquela máxima, né? Aquilo que não nos causa é, aquela retirada da zona de conforto, aquilo que não nos causa impacto, aquilo que não nos tira do, do eixo, não pode produzir mudança. É aquela máxima dos coaching, né? mas que é verdade. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Se a gente não, não sofre uma interferência externa a nós, que está fora do nosso poder, que vem da palavra de Deus, que tem poder e que é verdade, que é espada de dois gumes, que penetra, sabe, que fere, que mostra. Só isso tem o poder de nos mudar. Sem isso, não tem mudança, não tem progresso. E a segunda consequência de, que Estevão enfrentou foi, então, a morte. Diz o texto aqui no verso 56, eu parei no 55. Estevão, após ter falado isso, após as autoridades rangerem os dentes de ódio, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus e ele disse, «Veja o céu aberto e o filho do homem pé à direita de Deus». Então, eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. Quem já teve curiosidade de ver aquelas séries lá da Record, aquelas séries bíblicas, vai ver que, em vários momentos, quando o sacerdote, é, essa expressão de rasgar as vestes, eles reproduziram isso muito legal. Não sei se alguém já viu. O sacerdote pegava aqui, rasgava as vestes, se ajoelhava no, no chão. Ah, inclusive, se eu não me engano, é Abraão ou Moisés, né? Que tem a cena que ele pega o pó e fica se tacando a terra do chão, né? Ah, não estou ouvindo, está de mágica Davi, foi Davi? é, Davi faz isso mas o que está na minha cabeça é um outro foi no deserto lá então, a pessoa rasgava as vestes pegava a terra do chão, se como um sinal de humilhação e na cabeça dos sacerdotes o absurdo que Estevão falou era tão grande que eles rasgaram as suas vestes né? tapavam os ouvidos aqui o texto não fala isso propriamente mas era um, um rito deles faziam isso e eles taparam os ouvidos como se, cara, você está falando uma asneira. E eles gritavam, né? Imagina, Estevam falando eles já, ah, sabe? Tamanho absurdo que eles estavam ouvindo. E empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado quem? Saulo, é alguém que você conhece. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Estevão pagou o preço da verdade. O preço da verdade é ódio, perseguição, segregação, preconceito e N coisas. E Estevão chegou ao limite de pagar com a vida. O que, é que eu quero trazer para vocês nessa noite? Dando uma recapitulada e como eu falei, pegando o gancho do que o Eduardo falou. É tempo de nos posicionarmos. Alguma vez não foi tempo de, não de nos posicionarmos? Não. Sempre foi tempo de nos posicionar Quando a gente fala isso é porque nós estamos, estamos caminhando por um fim que está muito óbvio. Tá? As coisas que estão acontecendo no mundo é, corroboram com a palavra que sabe o, o, o tempo está afindando e cada vez mais as coisas vão ficando difíceis. Sempre teve perseguição, sempre teve violência, sempre teve, mas isso é cíclico e cada vez é exponencial, é, cada vez é mais, é mais intenso. Então, mais do que nunca nós temos que nos posicionar. E como eu falei, eu não quero trazer aqui algum tema, não. algum tema político, algum tema social, não. Mas o fato que temos que ser embaixadores de Cristo mais do que nunca é ir ao mundo levando o mandato do nosso Deus, assumindo os riscos. E tendo lugar de fala na palavra de Deus. Ah, mas você não pode falar disso porque você não sabe. Não, esses são os valores. E é claro, você tem que conhecer a palavra. Estevão conhecia, veja o domínio de Estevão na hora que ele respondeu. Você precisa dominar a palavra, você precisa dominar as doutrinas, você precisa de, dominar os conceitos para você mostrar. Olha, isso aqui são os valores. Se a gente existe hoje como uma sociedade desenvolvida, é porque esses valores... Foram as bases dessa construção moral, dessa construção é, econômica? São os valores que guiaram a, a humanidade, são os valores judaico-cristãos. Né? É, não matarás. Se, se não houvesse essa palavra não matarás, a humanidade já teria sido extinta. Porque Deus fala que matar é errado. Embora o homem tenha esse instinto natural, muitos não têm. Então são os valores que, 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 que saem da palavra que vão construindo as coisas, é você levar é isso aqui, fala pô, mas isso aqui, é isso aqui, e quando eles rangerem os dentes de ódio olhando para você você se manter firme, tendo a consciência que você fez o teu papel que você não falou de si mesmo, você falou da palavra, e se um dia chegar ao ponto de sermos perseguidos fisicamente, é, um dia a gente chegou aqui e tinha um vidro quebrado, mas eu imagino que era coisa de bebum, né? era garrafa de cerveja, se algum filho de Belial, bêbado, que tacou, tá mas um dia que a gente estiver aqui cultuando e entrar um grupinho aqui, né, daqueles que você já sabem, militantes e tal, e entrar aqui gritando, não se escandalizem. Isso é bom sinal. É bom sinal. É, é o resultado que se espera da verdade. Se o resultado não foi esse, está errado. A, a gente está dando uma maquiada na verdade. E essa é uma outra coisa importante. Eu quero caminhar para o fim. A verdade precisa ser dita na sua íntegra. A gente não precisa ceder ao medo, ou melhor, a gente não deve ceder ao medo. Ceder, sabe, é, ao medo de desagradar, ao medo de perder a amizade, ao medo de perder as pessoas e comprometer a verdade. A verdade precisa ser dita. É claro que a gente não vai falar a verdade... É, como se ela fosse uma faca que a gente está enfiando na pessoa. Mas, sabe, com jeito, com respeito, com sabedoria, a verdade é essa. E no final, a pessoa, nossa, mas isso me ofende. Olha, eu tentei te falar com a forma mais respeitosa possível, mas isso é isso. Eu não posso mudar. Isso é isso. Se isso te ofende, ótimo. O resultado é esse. Esses são os valores de Deus. Significa que você está vivendo uma vida... É, com um padrão totalmente diferente do que Deus exige e é justamente isso que você precisa mudar que se, a, se a gente falar algo que não demande mudança das pessoas não tem propósito não podemos é, com a expressão da com, a, com perdão da expressão não podemos é, amaciar a verdade sabe o que que você acha disso como cristão é veja bem é, é complicado é difícil é, vamos ver por esse prisma. O que você acha disso como cristão? Isso está errado, segundo a palavra de Deus. Isso é assim, segundo a palavra de Deus. O que você acha do aborto? Eu aprendi na palavra de Deus, e no dia 23 de agosto, que um irmão, Eduardo, pregou lá na minha igreja, munido da palavra de Deus, que nós, enquanto cristãos, nós vemos que Deus não se agrada disso. Isso é uma transgressão, isso é um pecado Segundo a palavra de Deus, e eu procuro seguir a palavra de Deus. Ah, mas você acha fácil? Não, ninguém falou que é fácil. Nós estamos falando o que é, o que as coisas são, e não as suas qualidades, fácil, difícil, belo, bonito, feio. Isso é isso. Então, para isso, você tem que estar muito seguro do que você vai responder. Por isso que você precisa conhecer bem a palavra de Deus. E aí, você não é evangélico, e aí? O que, que tu acha da flor de lixo? Eu acho isso, 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 isso. E não, o que que você acha? Ah, é. Olha, você tem que ver, porque aqui a gente precisa entender, não, não. Nada de conversa mole. É sim ou não? Lembra que a palavra fala? Nós temos que ser de palavra. Sim sim ou não não. Preto no branco, preto no branco. As coisas têm que ser objetivas, diretas e claras, sabe? Claro que com sabedoria, mas eu estou falando no sentido do, do, da informação. A informação tem que ser clara. Isso é isso. O, o que Deus diz a respeito disso na sua palavra é isso. Custe o que custar. Eu já falei umas mil vezes, eu vou falar pela milésima primeira. Lutero uma vez falou, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Se pudermos ter paz, ótimo, mas se a paz comprometer a verdade, aí vamos para a guerra. A verdade a qualquer custo. Uma guerra que, a gente, que né, a gente não luta com as nossas armas, a gente luta com as armas de Deus, e a gente sofre essas perseguições. Amém, gente? E ele fala aqui no verso 59, como eu já disse, Senhor, recebe meu espírito. Ele já estava desfalecendo, apedrejado. E pedra, gente, esses apedrejamentos dessa época, você... Eram pedras, pedras, sabe? Sei lá, nem tanto, né? Mas imagina, sei lá, metade dessa caixa aqui. As pessoas pegavam blocos de pedra, vinham e tacavam na cabeça da pessoa. para matar, não era uma pedrinha portuguesa que às vezes a gente vê aí voando na manifestação, não. Era um bloco de pedra. E não era na mão, no pé, era na cabeça. Era para matar. O objetivo do apedrejamento era matar, não era infligir dor. A dor era só um mais um glamour ali naquele rito de assassinato, verso 60, Estevão ainda teve força e, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado, tendo dito isso, adormeceu e Saulo aprovou sua morte. Então, Estevão se posicionou, o posicionamento é algo que temos que fazer, o presbítero Eduardo falou aqui que Deus não nos chamou para sermos militantes de causas. Isso é verdade. Preste atenção no que eu vou dizer para você não achar que eu estou contradizendo ele. Existe uma moeda, são dois lados. O nosso chamado, que inclusive no culto passado a gente terminou o culto cantando. O nosso chamado, a nossa vocação, o, o objetivo último para que fomos chamados é sermos discípulos de Cristo, ponto. O outro lado da moeda é que também fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, a luz, Jesus fala, ela não pode ser colocada debaixo da cama, senão ela não ilumina, ela tem que ser colocada no beirado, no alqueire, para que possa iluminar, cristãos foram chamados para ser discípulos de Cristo, mas também cristãos foram chamados para influenciar o mundo, e nesse sentido sim, nós nos posicionamos e podemos e devemos nos envolver nas esferas do mundo. Quais são as esferas? Educação, artes, política, é, saúde, no caso do meu irmão aqui que é médico. Bons profissionais da área tal, bons profissionais da área X, da área Y, da área Z. Cristãos têm que ser luz do mundo e sal da terra nas esferas que atuam no mundo. Nosso objetivo... Nossa, nossa prioridade é sermos discípulos de Cristo e sermos também atuantes no mundo, não sermos alienados do mundo, mas atuar. Na faculdade, você ser um, um aluno excelente, um ótimo, dependendo da tua área, vamos supor, vai para a área científica, um ótimo pesquisador, né? com todo o apoio que o governo dá aos pesquisadores, né? um ótimo pesquisador, né? mas um cristão influenciando o teu meio com os teus valores, igual o Estevão fez. Quando chegou aquela galera, e aí Estevão, é isso que tu está falando? Vou, vamos te levar lá para as autoridades. Estevão, não, mas não foi bem isso que eu falei, não. Quando vier a hora da pressão, foi isso que eu falei, porque diz Deus, as escrituras dizem isso, o que Deus pensa acerca disso, está escrito isso, 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 isso. Até você chegar lá no final e pagar o preço. Vocês entenderam? Cristãos são cristãos, mas são cristãos barra alguma coisa, né? Cristão taxista, cristão médico, cristão professor, cristão empreendedor, cristão A, cristão B, cristão C, cristão... Todos nós somos. Então são esses dois lados da moeda. Devemos influenciar as esferas e se a gente olhar a história, tem milhões, milhões de exemplos de cristãos que foram cristãos fiéis à palavra e influenciaram o mundo, vários na área de saúde, na área de tecnologia na área educacional muitos, muitos, muitos então esse é o nosso mandato nos posicionarmos com munidos de conceitos, não do que a gente acha, mas da palavra de Deus tendo lugar de fala em qualquer assunto desse mundo, porque a palavra fala de todos os assuntos, alguns não de forma clara e objetiva, mas sempre dando é, o, o conceito da coisa, devemos assumir o risco e estar dispostos a pagar o preço. Porque se não for para ser assim, eu fico duvidoso e não colocando a vida de ninguém em dúvida, mas eu fico duvidoso de um cristão, que na hora de, vamos ver, na hora de, a verdade é essa, se ele amarelar, hum, a Bíblia fala que nós não somos os que retrocedem, então eu concluo que o que retrocede, talvez ainda não teve um encontro com o Senhor, não, teve, não foi munido desse Espírito, do Espírito de Deus, que deu essa ousadia de estemo enfrentar Apedrejamento, levando pedrada na cabeça. Quem aqui está disposto a morrer nessa noite? É uma pergunta séria. Morrer no sentido físico? Acho muito difícil. Mas morrer no sentido de perder relacionamentos, perder amizade, ser aquele cara chato, não quisto. E eu não estou falando daquele crente anos 90, sabe? De paletó e gravata a Bíblia que fica entregando papelzinho na rua, não estou falando se isso é certo ou errado, mas sabe, estou falando daquele modelo de crente, sabe, que, que não tem a sabedoria, está na fila do mercado, ah, o arroz está caro, é, mas isso é o inimigo, sabe, sabe não, estou falando de, falando de um cristão que já entendeu os tempos, que está mais esperto, sabe, que está mais preparado, que tem hoje a internet aqui, que você abre a internet você aprende, você ouve pregação de mil pregadores, você aprende grego aqui, você aprende hebraico os idiomas que a Bíblia foi escrita. você não precisa aprender a falar, mas você vê um pastor explicando o que, é que um texto significa você vê um teólogo, a gente tem acesso aqui de graça na internet sabe, o cristão já mais sagaz que vai chegar e vai saber ter um uma abordagem né, mais, mais, mais sábia, que uma, uma, uma técnica que talvez seja mais eficaz para você levar a palavra de Deus. Não é aquela coisa alienada que a gente via né, alguns anos atrás, que o um cristão parecia um ET, não, eu sou humano igual você. Só que eu fui alcançado por um Deus, minha vida era assim e agora eu sou assim. E ele me ensinou isso, eu estou aprendendo isso aqui, e eu estou mudando nisso. E olha isso aqui. Sabe? Dessa forma. Amém, gente? Deus abençoe vocês que a gente tenha esse espírito de Estevão. Que essa pergunta, quem está disposto a morrer, como eu falei, não é uma morte física, mas quem está disposto a perder? Vamos melhorar essa pergunta. Quem está disposto a levar prejuízo por causa das verdades de Deus? Sabe? Quem está disposto a, a sofrer o dano? Quem está disposto a levar a pior? Quem está disposto a levar a, a o estereótipo? Sabe? Levar o apelido? Quem está disposto? a ser malquisto, sabe? Enquanto os movimentos... E é inevitável a gente falar de política, porque o mundo está muito politizado, as coisas estão fervilhando. E nós não estamos alheio a isso. A gente tem que observar essas coisas com os óculos da palavra. E fervilhando questões políticas, fervilhando questões sociais, a gente se posicionar é isso. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Como eu falei, que, que Deus nos dê esse espírito de Estevão sabe, esse espírito de coragem, de ousadia e de plena consciência, plena consciência, que estamos falando da parte de Deus, esse é o nosso mandato, olha, como eu falei no início, é isso aqui, o meu rei está vindo, esse reino que vocês vivem aí vai acabar, vai ser destruído, ele está vindo, ele veio para salvar, agora ele vai voltar para conquistar, para impor juízo, ele vai vir para julgar. Esse aqui é o mandato dele, está aqui ó, leia e renda-se, que se você não se render, ele vai te atravessar, ele vai vir para julgar, ele vai vir para dizimar, amém gente? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Senhor, nós te damos graças por essa noite, te damos graças pela tua palavra, e quando vemos, Senhor, algo dessa magnitude, nosso a nossa vida, o nosso intelecto, o nosso entendimento, o nosso coração, eles se balançam e a gente se pergunta, é possível ser esse homem como Estevão foi? É possível? Essa situação é real? E Senhor, dá-nos a, a ousadia, o Espírito de Estevão, o Espírito que habitou o Estevão, para que possamos assumir posturas baseadas na Tua Palavra, com excelente domínio da Tua Palavra, das Tuas verdades, das Tuas doutrinas, dos Teus dogmas, dos Teus conceitos, que possamos nos posicionar nesse mundo, Senhor. E que possamos Senhor, estar dispostos a pagar o preço que certamente virá, Senhor. Nos prepara para isso, prepara o nosso emocional, prepara o nosso intelectual, prepara a nossa disposição física, Senhor. Que possamos ser uma geração que, como falamos no popular, Dá a cara para bater. E quando apanha, mantém, não tira. Aguenta, é firme. Nos ajuda, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto. Pelo período que tivemos aqui nos vendo, cantando juntos. Louvores, músicas a Ti. Ouvindo a Tua Palavra. Certamente ao encerrar também vamos conversar com irmãos que gostamos, vamos confraternizar, te agradecemos por isso Senhor, por essa oportunidade, fique conosco nessa noite, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada Senhor, e que aquilo que o Senhor nos colocar à nossa frente, que possamos ser fiéis Senhor, e leais a Ti, para agirmos Senhor de acordo com a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Cristo, todos digam amém.